0: Nosotras somos Pleura y Alviola, y esto es Chanfainita, Chanfainita 2.3. En este episodio hablaremos de una celebración muy peculiar en algunas regiones del Perú. Ahora sí, sin más floro, comencemos. <música> Bienvenidos todos a la parroquia para celebrar el bautismo de
1: este pequeño Hijo de Dios. Con gozo habéis vivido en vuestras familias de nacimiento. Pero primero lo primero, daremos nuestra definición al estilo Chanfainita 2.3 para todas aquellas personas que nos escuchan desde muy, muy lejano. ¡Suéltala! Guagua, dícese de un bizcochuelo con careta de niño o
0: niña, usualmente en forma de bebé envuelto. ¡Como un tamalito! Y en este primer segmento, titulado Historia y Tradición, pues estaremos viendo todas las cosas que están involucradas no, alrededor de este bizcochuelo o pan tradicional que ya nos mencionaba Pleura, que por lo general se consume el Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre y también al día siguiente, bueno, que se considera el día de los difuntos, pero en algunas regiones se consume durante todo este mes, como es el caso de Arequipa, y solo para reforzar nuestra definición de champainita tanta guagua viene del quechua, donde tanta significa pan y guagua bebé.
1: Algo que debemos resaltar es que esta costumbre de brindar ofrendas a los muertos, pues es muy muy antigua. Por ejemplo en el antiguo Egipto se solían depositar panes y levadura en las tumbas de algunos faraones. El pan servía como una ofrenda de honra, respeto. En el caso ya más bien de los Incas y otras culturas antiguas del Perú, también mantuvieron la creencia de honrar ¿no? a sus muertos ya que de no hacerlo pues ellos creían que se iba a crear una enemistad o distancia entre vivos y muertos y después pues podían haber repercusiones sumamente catastróficas como sequías, pl plagas, hambrunas, mala fortuna, maldiciones, etc. O sea, literal, a la película de los 10 <risa> mandamientos de Charlotte. gesto.
0: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, por otro lado, mientras que los españoles, bueno, también tenían un día especial para honrar a sus muertos y lo hacían de acuerdo a su fe cristiana, el primero de noviembre de cada año, ¿no? El cual también ellos de lo denominaban como el día de todos los santos. Aunque okay, bueno, no
1: entiendo por qué todos los santos, todos los vivos. Mi abuela decía que todos estaban llamados a la santidad, okay. y que se supone que es el día de todos, ¿no? Todos los que estamos mm. vivos, pero... Mm, los vivos, ¿no? no, no ¿De santos? No mm.
0: mm, tenemos muy poquito, ya sí, 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 sí. Difíciles, creo, contándoles con una manita. Sí. <ríe> y bueno, ¿no? Cuando llegan los españoles al Perú, como bien sabemos, se produjo una fusión cultural, ¿no? Y todo lo demás, bueno, que es historia. Pero es a partir de ahí que los indígenas, quienes honraban a sus muertos en fechas esporádicas, se resignaron a hacerlo durante el Día de Todos los Santos, o en todo caso, al día siguiente. ¿Qué más les quedaba? Sí, bueno, toda la vida. Ahí. Resignación. Sí. Y arrastramos las clavienas. tiempo el peruano <risa> <privido>. Sí, sí. <risa> Y bueno, es aproximadamente en el siglo XV que se empezaron a hornear estos panecillos dulces en forma de bebé, returbe para mí la verdad, <risa> digo, pero bueno, así era la tradición para esta festividad ¿no? de, del Día de los Muertos, generalmente en los pueblos andinos. Eso sí. Algunos historiadores aseguran
1: que entonces se inició el rito popular de bautizar, pues, ¿no? porque antes obviamente no, no practicábamos estos ritos, y bueno, a bautizar específicamente a las guaguas, ya que los curas españoles obligaban a los indígenas a bautizar a sus recién nacidos. Entonces los indígenas que desconfiaban de los curas españoles, pues acostumbraban realizar una parodia de bautizo durante el día de los muertos, ¿no? Como lo vemos en muchos sketches de, de cómicos que vemos en... Bueno, de mi época, Risas y Salsa, porque ahora hay la chile chabuca No sé si exista JB Noticias, pero bueno. Hay, hay y... muchas danzas también, ah ¿no? Claro, para claro. Ya. Que hacen estos sketch y pues hacen la parodia. Entonces ya imagínense, ya nuestros indígenas de aquella época. Ellos fueron pioneros de
0: estas
1: vainas. Entonces, un indígena o criollo, pues se disfrazaba de cura. Y bautizaba a las guaguas en los mercados y en las numerosas plazas de cada, de cada pueblo, ¿no? Hacía lo cómico ambulantes, pues no pedían algunas monedas, etc. Claro. Aunque esta tradición se celebraba entre bromas y carcajadas, era una manera muy sutil, muy pero, <risa> muy, pero muy, muy sutil, sutil muy de bien. burlarse de los curas, ¿no? Y un acto de rebelión ante los españoles. Obviamente lo hacían por su orgullo, ¿no? Por su propio orgullo. Y para reafirmar su identidad indígena, asimismo, esta actitud también pues se manifiesta en la decoración de las guaguas Porque nunca vamos a encontrar esos trajes así sumamente españoles y con esos bobos en el pecho. <risa> uno, <risa> no, no, encuentra uno así bien con su chullito, su sombrerita bien andina, sí, ¿no? <risa>
0: y bien colorincha, esos colores que nos identifican como chaucaíns. ¿no? Exacto, <risa> la cultura chicha. Sí. Y bueno, en el siguiente segmento, pues lamentablemente no, no lo podemos desarrollar porque. ¿Qué será, no? ¿Qué será? ¿Qué tenía este. Pero educa, pero educa. Pero educación, este <risas> cuento de niños que. Bueno, para niños, ¿no? Que lo revisábamos con plebra ya hace unos días. Ella, la, la verdad es que me dijo: Mira, han salido un cuento, me Hay aquí un cuento para niños. Exacto, qué interesante. Vamos a analizarlo. Y pues lamentablemente el día que estamos grabándolo, este episodio, pues ya no está disponible. No sabemos por qué, si era problemas de copyright que tener... <risa> YouTube. <Ay, bueno. risa> o porque venía justo y os se enteraron, se enteraron
1: que las champainitas si íbamos a hacer un análisis y crítica de este cuento para niños <risa> que se llamaba La fiesta tanta guagua. Sí. Y me dijeron, no, no nos arriesgábamos, sí, para que sacarlo, para que no hagan su episodio de, de nuestro cuentito. Nos cancelaron. Sí. <risa> ¿Qué pasó, pero por vuelve a, a ponerlo. ¿no? Podríamos burlarnos de cómo ahí las las están hablando entre ellas y y, y, quieren, y quieren ser comidas tan parecida a la realidad. Tanta gente que quiere que se las coman. Y bueno, pasando al otro segmento que son nuestras costumbres en la ciudad. Que eso sí tenemos que diferenciar. Una cosa es la ciudad y otra muy distinta. Es el campo, o quizás ya en provincias, pues, o pueblitos mucho más alejados, hacia lo santo, pues, <risa> Pero lo que les vamos a comentar es a, a través de nuestra experiencia viviendo pues en una ciudad. En el caso de nuestra realidad, lo que me comentaba mi abuela es que las almitas de nuestros fieles difuntos vienen a mediodía, uh -huh. ¿no? Del primero de noviembre. Y se quedaban Va a visitarnos hasta el día siguiente de igual manera a mediodía no entonces era toda una preparación porque ese día literal ya tenía que estar súper limpia la casa ya como que casi todo listito bien cocinadito para no estar picando algo así muy parecido a lo que es en semana santa también sí entonces las almitas venían y tú tenías que preparar un altar no y este altar fue bonito para mí cuando yo vi Coco, porque ¡ay! Oh, dije, sí. qué chévere que compartamos con un país hermano con, como México, costumbres tan similares, ¿no? Y quizás también en muchos otros más países, pero bueno, nuestra referencia es Coco. Comentenos en, en la cajita de comentarios. Claro, es que ¿no? así. en otros... Eh, países de Latinoamérica también tienen eso, pero sí, o sea, cuando yo vi era como que, oh, o sea, esto mismo lo hemos hecho o yo lo he realizado como abuela desde que era chiquitita, desde que tengo uso de razón. Y eso es el, alma, el, el armar estos altares, obviamente no tan impresionantes, ¿no? Como en México, pero sí. Eh, había la fotito, ¿no? De tus familiares que ya estaban fallecidos Ponías este, una velita misionero Que así se llama Que bueno, yo la, relacion la relaciono con otro <ríe> tema Sí, me parece tan misionero Pero... Eh, y también ponías eh, la bebida Que le gustaba a ese familiar fallecido Y también su plato favorito ¿ya? Un pedacito ¿No? aunque sea Claro, sí, entonces todos esos elementos formaban su altercito Y... Eh, las ofrendas pues también era parte de lo de la comida, las florecitas, etcétera, ¿no? Entonces, sí. pero como les digo, no tan impresionante como lo, como lo que se ve en Coco o en algunos documentales en, en México, ¿no?
0: Mira, esto es muy interesante lo que comenta Pleura, porque hay una diferencia generacional entre las dos, uh -huh. y bueno, es bonito que su generación todavía llegara a tener este tipo de costumbres. Eh, por ejemplo, en la mía ya se perdió mucho de esto y le comentaba justo a Pleura que, por ejemplo, si bien aún se conservaba de cierta manera esto de armar el altar, eh, ya era más simplificado todavía de lo que les explica Pleura, tenían también, por ejemplo, la tradición de, de ir a los cementerios. Uh -huh. y en mi caso pues era una era una simple visita no ir al cementerio dejar tus flores hacer tu oración y chao no nos vamos a nuestras casas y así terminaba la celebración eh, ese día pues no no era tan pomposo y tan, tan ceremonioso uh -huh. como eh, era la en la generación de, de pleura no uh -huh. Sí, una década de diferencia, marca, marca, marca esa, sí, bastante. esa brecha
1: sí. generacional. Sí. Y bueno, justamente lo que tú mencionabas, eh, también otra de las costumbres era, ya literal, eso era el primero, entonces el primero almorzaba, había literal un banquete familiar, ¿no? donde se comían los potajes de todos tus seres fallecidos, entre postres, bebidas y, y todo eso. Y noche pero ya esto en los cementerios más tradicionales porque también hay que diferenciar uh -huh. habían los cementerios que eran como distritales o de los pueblos tradicionales los cementerios generales y a esos no se podía acceder porque o sea tienen un horario ya establecido ya en mi época y Bien. los de ahora ya los modernos, los cementerios ecológicos Que definitivamente no te permiten nada de esas costumbres Pero siempre hay alguno ahí que le pone, ¿no? Un traguito, un pedacito de, de la comida Pero ya no con tanta elaboración claro. de este altar ni nada, ¿no? Más caleta ahí Claro, ¿no? Porque te restringen este tipo de cosas no puedes ingresar comida, ¿no? Dice ahí el decreto Bien <risa> grandote Pero, eh, sí, entonces eh, después de, de almorzar, de comer, de brindar en la noche, en estos cementerios tradicionales, que yo tenía familiares que, que pertenecían a pueblos tradicionales de la ciudad donde, donde vivo, y entonces se iba a eso de las 7 de la noche más o menos, y se comenzaba a armar los farolitos, o a veces ya los llevabas así listito, y ahí pues con la tierra, mismo comenzabas a armar, a poner las velitas, y eso de las 8 ya comenzabas a prender, ¿no? Pues mm. era muy bonito porque Compartías, traían... Bueno, yo era niña Pero, o sea, eh, no podía beber Pero sí veía que los adultos veían su O bebían su calientito O algún pisquito y cosas así, ¿no? Entonces, era muy chévere mientras que los chivolos Nos estaban jugando y aprovechando La, <risa> la <risa> oscuridad <risa> de la, del cementerio historias <risa> de terror <risa> Claro, ahí, ahí podría ser Alol, a lo, a lo, a lo, en el episodio Anterior, anterior que hemos <risa> hablado <risa> Buscando la llorona sí. <risa> Pero mira fíjate que no le teníamos Miedo, ¿no? ¿eh? O sea Ir al cementerio de noche era como que normalizado para nosotros, ¿no? <risa> Avanzados ellos. Sí, bien. sí, sí. Entonces era muy chévere eh, compartir, ¿no? Cosa que sí sé que todavía en esos cementerios tradicionales de esos distritos o pueblitos tradicionales todavía se, se mantiene. Tuve la oportunidad de hacerlo ahora sí, ya podía beber. <risa> ya era una adulta que podía beber y compartir con los adultos. Entonces. Era muy chévere, y eso nuevamente verlo en Coco, ¿no? Ay, Cuando sí. Miguel va ahí al cementerio y están todos los farolitos y ¿no? va a robar la guitarra. <risa> Entonces, sí fue muy bonito eh, compartir ¿no? esas costumbres con un país como decíamos que es México.
0: Con México, ¿no? sí. Y es que sí, pues, pues como te digo, ¿no? de mi, mi infancia triste. <risa> es que no, yo ya no llegué a vivir. A las cosas, como te digo, ¿no? En tu reportaje ¿no? dominical, y no. veías, ¿no? Que todavía se persisten estas costumbres, ¿no? De, de ir a tomarte un traguito o ir a consumir la comida que les gustaba a tus difuntos, ¿no? Porque ellos tenían una visión diferente de, de esto que es la muerte, ¿no? Uh -huh. de, de pasar a este otro plano, ¿no? que no era simplemente ir y a llorar a tus seres queridos porque todos entendemos, ¿no? Que tienes tus recuerdos muy bonitos, este, también... Ah, eso te hace recordar a la otra persona Y saber que no está a tu lado eh, Bueno, de manera física Pues te da, ¿no? Nostalgia Pero el hecho de que también O sea, los celebres de que Como les, ya les decía, ¿no? Recordar estos momentos lindos que pasaste con ellos Pues, ¿no? Y sobre todo el hecho de compartir todos ¿no? Como comunidad El hecho de, de ir y, y compartir ¿no? Con todos ellos, pues eso me parecía Una tradición muy, muy bonita que, bueno, no, nunca falta ahí tu borrachín ahí también para ti. <ríe> que lo veas ahí, ¿no? Que siempre se, se le pasan las copas. claro Pero me, me, me parecía muy interesante y muy, muy bonito, ¿no? Cosa uh -huh. que tal vez acá en la ciudad ese tipo de costumbres ya se ha ido perdiendo. Claro. Entonces,
1: también eh, quería mencionar que, pues, en estos cementerios generales había la costumbre de llevar coronas de papel muy elaboradas. Cosa que también ahora no veo. Incluso habían ferias enormes, literal, donde vendían estas coronas de papel. Ahora he visto, pero mucho menos cantidad, y aparte en, el, en el, los cementerios ecológicos, que ya son mucho más modernos, pues, ¿no ¿dónde vas a colgar la, la coronita de papel? También otro aspecto muy importante de la celebración del Día de los Muertos era la música, la ¿eh? música que llevaba así a mariachis, bandas, eh, lleva, su guitarra se ponía a, a cantar, a tocar, y era muy, muy chévere ver esa alegría, pues, ¿no? De las personas, como tú comentabas, que no... Casi no se veía la gente llorando, ¿no? Sí, Sino, Al no. contrario, muy feliz de llevarles, ¿no? Su, su traguito, su comidita. En algunas regiones in, incluso lleva, llevan hasta el momento la tanta guagua, sí, ¿no? Y también. comparten también entre ellos. Y también algo que me parece curioso de mencionar. Vamos a ver si de repente todavía se siguen manteniendo estas costumbres. Hace mucho tiempo que no voy a un cementerio general. Pero antes habían los aguateros y el señor de las escaleras <risa> Y bueno, y te cobraban pues tu luca, tu china para eh, ofrecerte ese servicio En el caso de la escalera literal, porque si tu nicho estaba en el quinto <risa> nivel <risa> ¿Quinto Entonces sí, tenías que obligatoriamente porque no ibas a trepar al Spider-Man ¿no? <risa> no, 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 había, no hay oh, manera no, ¿no? Algo que sí debo de mencionar que me pareció súper importante O bueno, que a raíz del, del guión mientras armaba que decía, wow, en mi caso, eh, quien mantuvo ¿no? la, esas tradiciones fue mi abuela, ¿no? Entonces decía, wow, la importancia de las mujeres en mantener nuestras costumbres vivas, ¿no? Porque ya mi madre no, no practica ese tipo de, de costumbres. Eh, sí salgo un pequeño altarcito, ¿no? Que sí pone la, la fotografía, la velita y nada más. Pero sí, mi abuela en mi caso mantuvo ¿no? estas costumbres muy vivas ¿no? la, el bautizo del la guagua la celebración del día de los muertos y los fines difuntos o bueno, de todos los santos entonces sí me pareció sumamente importante porque cosa que jamás mi abuelo me, me inculcó ¿no? ese tipo de cosas
0: bueno, en mi caso eh, creo que también está ligado a, a estas generaciones ¿no? más antiguas y que fue transmitida a mi papá. Porque siento de que mi bisabuela, sí, ella tenía también estas costumbres de hacer el altar. Pero más que hacer el altar, creo que era ir al cementerio, ¿no? Uh -huh. Que, como tú dices, eh, distrital, ¿no? De, que tenían bastantes familiares ahí. Entonces, uh -huh. mi papá creo que llegó a, a querer seguir estas tradiciones. Y además que también él vino también un poco a traernos esta... Esta celebración, esta festividad que está también inmiscuida en esta. en lo que es la tanta guagua, ¿no? Que luego les estaremos también explicando y que también, ¿no? Eh, su personalidad se prestaba bastante para esto. <risa> claro. Ahora, algo que también debemos de
1: mencionar en esta. En este segmento de nuestras costumbres es que sacando cuentas, <risa> y no es muy difícil de deducir que contando nueve meses desde. Este, los carnavales o el día de San Calentín, que diga, perdón, San Calentín, sea precisamente en noviembre cuando las guaguas o los bebés abundan, ¿no? Entonces, querido champainita o querida champainita, si naciste en noviembre y todavía no había sacado cuentas, entérate. ¿Entérate de que tus papitos celebraron muy bien el día de San Valentín o de repente los carnavales es que en tu ciudad los celebran. A lo grande.
0: Este episodio no está patrocinado por Durex. No, no, no. Pero, pero hasta... Pero... Usen condón. Usen condón. ¿Por qué no, por favor, Durex? Justicia, <risa> ¿no? Usen a condón. Claro. Y bueno, en este siguiente segmento, pues tenemos... A estos personajes, ¿no? Que ya les íbamos comentando Estos... Eh, bueno, y todos los elementos que están relacionados Con esta pequeña celebración o ceremonia Claro Que está, pues, ¿no? incluida en, en esta gran celebración Los nombres graciosos también Y bueno, ¿no? Todos los elementos que también tienen que llevar Claro
1: Y bueno, una parte importante de este bautizo de la Juagua Será el cura, ¿no? Era quien hacía la ceremonia la ceremonia junto con el sacristán o los sacristanes, pues también obviamente tenían que ver los padres, los testigos, los padrinos y los invitados honorables, pues participaban en una controversia delogada cuyo ritual iba entre bromas, anécdotas, chistes, cuentos, tomadas de pelo, de cómo los papás fabricaron a la criatura, a la criatura, a la que le ponían pues un nombre por demás extravagante. Extravagante, claro. Y los más chacoteros pues tenían que ser. El cura, así como el papá de Alviola. Sí. O el sacristán. sacristán también sacristán, también, ¿también podía ser. En sus años no él fue
0: sacristán. A y ya luego evolucionó
1: a cura. Subió a su <risa> nivel. Y claro, y los papás por lo general, para... Como que los paso ¿no? A los que vamos a hacer bullying. Oh. No, no tanto ese nivel, pero sí eran sí. como que más tranquilitas para uno hacer mofa de ello, ¿no? Claro. Y acá hemos buscado ahí, dentro de los bautizos que hemos asistido y que también. Nos han comentado. Exacto. Eh, o también que hemos buscado en algunos artículos y hemos encontrado, porque hacía mucho más difícil encontrarles ejemplos para ustedes, nuestras queridas chanpainitas, de algunos nombres, como por ejemplo Benito Camelo, Elbert Galarga, Alma Marcela Cosa de Alegría.
0: Anacleta, Keiko, Sofía del Pilar Yo creo que este nombre salió a raíz de todas estas La, la, cultura, Esa, la, la cultura, sí La acoyuntura, sí De
1: política, sí, sí. ajá, exacto, literal Luego tenemos a Keke Galindo
0: Elba Zurita Mario Neta Que esto no es una referencia al cuarteto de dos. No 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 no, 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 no no, no, no No nada que ver, ellos
1: ni conocen al cuarteto no, no. Que no? Que tal vez, tal vez. No, no sea, es, estos adultos no, no conocen. Para <risa> la seguridad. Paca Garce risa Débora Dora. Gran Pita. Pita
0: me hace recordar también mucho a de acuerdo, los del hambre. Los sí, sí, del hambre.
1: Sí, sí. Pita, pita. Bueno, y es toda una ceremonia, pues, ¿no? Y para mí y para muchos... Hay que veía que comentaban La parte más graciosa es cuando los testigos van detallando Cómo hicieron a la guagua, ¿no? Iban contando así de manera jocosa, Sí, lo vi ahí a la vuelta de la curva En ese callejón, <risa> a la, en el oscurito, Escurito. ¿no? Y cosas así referencias muy, muy graciosas de que de verdad es un matar de risa desde el inicio de la ceremonia hasta el sí.
0: final. Yo yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo serán este tipo de ceremonias, no? Traídas a esta actualidad, ¿no? Claro. Si sí, fuimos a tal, a tal antro, ¿no? Y este bailábamos, no sé, cualquier jitazo de Bad y <risa> hasta abajo, yo perro sale ahí. <risa> de ahí. Para, para, yo voy a hacer...
1: <risa> Claro, ¿no? Sí, es diferente, ¿no? Pero es, es. Incluso yo hice una ceremonia de guagua en la universidad. Y sí, definitivamente la que he asistido de adolescente. Bueno, de adolescente todavía no prestaba mucho yo atención, pues, ¿no? También tampoco claro. de niña. Uno estaba más ahí queriendo jugar o cuando botan el cebo ahí, querer coger todas las monedas, el piso, pero no le prestaba mucha atención, ¿no? Ya cuando de adulte participaba, era como que mate de risa, ¿no? Entonces sí, sí he disfrutado mucho. Pero sí, o sea, vi la diferencia en la que hice en la universidad y sí fuimos bien monses para, para hacer este bautizo de, de la guagua ¿no? Sí. Ahora, también debemos tener una cosa muy importante, nuevamente diferenciando, es entre las regiones, ¿ah? ¿eh? Porque una cosa es la costa peruana, la selva y la sierra. Esto, como hemos ya mencionado anteriores veces, pues esto es, se practica principalmente en la sierra por no decir con toda certeza, porque hemos encuestado solamente a algunos amigos de otras regiones del Perú y por ejemplo en Trujillo, en Chiclayo, que son literal cosa, pues no, no me comentaban mis amigos que no pero recordemos que hay parte también que tienen de, de serranía entonces como que ellos desconocían ¿no? pero ellos preguntaba ¿sabes lo que es guagua? y me decían, ¿qué? ¿Con qué se com come eso? <risa> Literal, ¿con qué se come? Y yo, ah, ya le explicaba, ¿no? Le decía qué era, y me dice, ah, ya. O, por ejemplo, le pregunté a un amigo que él ha vivido en Pucallpa y tiene bastante familia en Pucallpa, y tampoco, ¿no? Es más, allá, pues, el Quechua no habla, ¿no? Eh, es más, al niño le dicen guambrillo, ¿no? Entonces, no no hay fiesta de guambrillos, ¿no? <risa> Entonces, esa, esa diferencia, sí, es muy importante. Y, claro, como ya
0: les mencionamos, entre la ciudad y el campo, mucho más. ¿no? Claro. Por eso los invitamos, champañitas, a que nos dejen en la cajita de comentarios si es que en sus regiones también ustedes tienen este tipo de celebración, ¿no? Claro. Un poco para enterarnos entre todos, ¿no? Sí, sí. Y de otros países también. También, porque, también. Por ejemplo, ¿por hemos no? visto que en Bolivia,
1: sí, encontré artículos de, de Bolivia de la celebración del bautizo de las guaguas un poco medio creepy porque era como que ahí hubo una pandemia algo así y las mamás eran las que iniciaron, ¿no? esto de hacer ahí las criaturas, ¿no? Sí. y como que después se las comen, okay <risa> no, pero sí, hemos encontrado de repente también en Argentina, Chile, eh, Ecuador, Rica. Colombia Costa Rica no creo porque esto es muy, muy andino, ¿no? entonces Uy. no, no, no creo pero ahí nos pueden comentar, ¿no? que si sí, también se ven sus países también hay esta celebración, este bautizo de las guaguas. Sí. Y bueno, también hay una parte muy importante que me pareció súper graciosa. Y dije, ah, ya, ahora entiendo el contexto de esta frase. Es, compadre que no se la a la comadre no es buen compadre. <ríe> y claro, yo antes decía, oh, qué horror, ¿no? O sea, como... De, de bautizo, de primera comunión, de confirmación, ¿Cómo, ¿cómo es eso posible? Pero no, o sea, era en estas celebraciones de los bautizos de la guagua que salen, ¿no? Es la <risa> famosa frase.
0: Y es que sí, bueno yo, yo escuché ese esa que qué turbio, ¿no? Returbio, ¿no? Cancelación ahorita sería, pero... Claro, ¿no? O sea, viendo de que estas ceremonias se celebra, pues, ¿no? Entre amigos, ¿no? Conocidos, etc. Entonces, como que, bueno, ¿no? Ya, puede ser, ¿no? no son familiares, ¿no? Por favor. No,
1: también hay familias. Sí, sí. La última que yo asistí era literal, ¿no? Mayormente estas celebraciones eran familiares y al comienzo, pues, eran como que improvisadas, ¿no? Porque ya como que, ok, ¿quién va a ser cura? Ya, ¿quién quiere ser papá? ¿Quién quiere ser la mamá? ¿No? Pero ya después como que se establecía. E incluso en en un artículo de, de Puno Que había un O sea, cura de bautizo De guaguas, que comentaba ¿no? Su experiencia, todo, cómo había formado Y cómo se había vuelto un negocio para él ¿no? Y decía que ya se habían perdido También ciertas tradiciones en Puno Pero él mencionaba ¿no? que tenía Él era el cura, tenía sus dos Sacristanes, incluso Hacía como que una previa investigación ¿no? Les preguntaba, ¿quiénes van a ser los padrinos? ¿Quiénes los testigos? y preguntaba cierta información como para hacer su guión todo elaborado Ah, muy bien es más tenía a su padre nuestro ahí en su artículo de todo jocoso cosa que yo nunca escuché sí. el Ave María el la, la acción de santiguarse también <ríe> todo, todo así en versión yo decía
0: ah su bien ¿eh? bien sí con que el bien. negocio muy bien emprendedores vamos todos ahí hay una oportunidad de negocio claro, ¿no? ahí hay un espacio que está faltando vamos de paso, a avivar, ¿no? Estas costumbres que poco a poco se han ido perdiendo. Vamos a rescatarlas, ¿no? Y, y también a hacer negocio. ¿Por qué no? Claro.
1: Como ¡Junten! nosotras que vamos a participar en este fin de semana que viene también. En, una, en un bautizo de guaguas. Después de muchos años en mi casa. Sí,
0: ay sí. Qué añoranzas. Qué añoranzas. Sí, Así que estén atentos a las stories de Instagram. Porque tal vez estaremos ahí lanzando una que otra datita que tal vez se nos haya podido pasar en este episodio y bueno, no podemos olvidarnos de nuestro segmento
1: de saludos y vamos a hacer un saludo especial al mellizo que nos escucha desde Hilo y a todas nuestras amistades de Perú Costa Rica, México y Chile, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube Instagram,
0: TikTok Facebook,
1: ahí los vidrios
0: chau.